0: 小点不行吗？硬来嚼也嚼不动。太不是很放你们,是你,们是你们现在能出门吗？没有，我这种的。<笑>他音我还流浪了好久好久了
1: 。不过你、啊、都
0: 在自己的世
1: 界里面，都在字节的世界里，真都在字节的世界里的，在哪儿跳动不是跳动的？啊，这也很有道理。<笑>
0: 这次很完美。原来对方的人格、他对世界的认知和他对这个事情的感受跟我是，对能有这么大的偏差
1: ？哎，你是不是没上过幼稚园？
0: <笑><笑>我我幼稚园有个朋友叫李俊杰。那
1: 你看， yeah, yeah.
0: 我这方面的情况，我倒不是看了，就是就是
1: 交识了一些坏朋友
0: 。不是不是什么呀？
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《瞎讲 FM》，我是大鱼
0: ，我是小兔。哎
1: ，我们又坐在了陌生的录音设备面前
0: ，太久了，这次真的、嗯、真的太久太久了。好，久了？我们
1: 我们不要回顾过去<笑>我们我们我们为什么今天来录节目呢？因为我们前两天看了今年贺岁档非常好看的一部电影
0: 哦，《流浪地球》二。二
1: 嗯、<笑>因为这部电影，我们嗯是。第二次在我们熟悉的一个电影院看了 IMAX 的场次，然后在一个过年期间的早晨看了一个早场电影，然后发现人很少，但是这个观影体验可是相当的好啊、
0: 嗯，非常好，而且确实是，此前我还想吝啬一下说，说看个便宜场的就好了、嗯，就可见就是像这种科幻片之类的，一定真的要要舍得花钱看一个好一点的，就如
1: 果对画面什么有追求，嗯、就稍微这种电影可能都得。上 MX 真的非常值
0: ，没错
1: 。而且我后来发现，就是我们国家的 MX 现在也是相当贵呀。我们俩看的那个，<笑>我们的两张电影票在一二线<笑>稍微一线的城市，只能买得到半张
0: 。哇，那我们这个太嗯，相当便宜、嗯，
1: 因为我们在看《流浪地球二》之前的啊、呃，就是前一天晚上，我们还看了另外一部电影、嗯。然后那部电影因为是在夜场，然后大概就是合家欢的那种观影时段。就非常多的
0: ，就是感觉不是来看电影的，哎、呃，也是来
1: 看电影的，但是是来看过年电影的这种感觉，
0: 对就是各种就是吃吃零食、吃薯片，然后肆无忌惮的焦糖，就整个整个观影的体验特别差。所以，当第二天我们选择一个大清，选择一个早上吧，然后早上的时段再看，再一个这么好的设备，我们就不相信还有熊孩子能这么早起床。对，所以。就是那个时段来看电影的，基本上就是就是就是来正儿八经认真看电影的，所以整个整整个体验感是是非常好的。看完看完那个电影出来的时候，我真的超级激动，就迫不及待的想要、嗯、想要交流
1: 。上一次看完电影这么激动，嗯、真的就上一次在同一个院线、同一个电影院看 m x 的《沙丘》啊、哦，当时看完也是，<笑>
0: 看完也是。就是摁在红片巨制
1: ，看完《沙丘》当时是摁在沙发上，就是摁在座椅上，大概五分钟十分钟才缓过神来。看完这部电影的，当然没有被摁在那，但是心情的激动是。我们在过程、嗯，我
0: 们在看的过程就已经非常激动，因为特别是他那个太空太空电梯那一幕出来的时候，啊这个、我们两个不是都已经对，其实就是大
1: 概我现在我不是很记得时间，嗯、大概就是二十分钟左右吧。嗯、就是他很早的时候就出现了我们说的这个电梯的那一幕、嗯、太空电梯。嗯我在去看电影之前，嗯、不经意看到了电梯、嗯，我当时心里在想，电梯这玩意儿是能怎么样？嗯，就是还是抱着一种挑衅的意味去看的。然后当那个电梯真的出现的时候，服了，服了，服了服的就完全，就是你是观影过程中一直都在默默的抽泣、流眼泪。太空电梯出现的那一下，我也哭了
0: 。猝不及防、嗯嗯，因为我对他原先我是没有、嗯、没有任何想象，我都不知道有这个东西，嗯、所以当他出现的时候，真的我热泪盈眶，我看了真的热泪盈眶，就是所也也是被他的这那一幕的想象力跟他的壮观性所打动，更多的是我就觉得啊、嗯哦，中国科幻电影雄起，真的就是那一幕就是那种骄傲感油然而生，那种骄傲那种自豪，嗯、就让我
1: 我不是因为科幻电影什么，我就纯粹被那种。想象力，嗯，然后倒不是说在什么地地面跟太空啊，跟月球之间建一个电梯有多大的创新就是他的那个细节表达，然后包括那个画面呈现的方式，包括他突然间是是突然间出现的，他是突然间一个镜头往上拉，拉拉拉拉，然后
0: 哇，包括连
1: 剧中人都没有人设想过说我要去做一个太空电梯，然后紧接着没多久又是遇到了。呃，一些突发事件，然后又马上又在那个电梯附近发生一些，嗯、呃，我们可以说太空级别的军事战斗吧，然后各种、嗯、各种打架，哎呀，也太帅了！大面我的妈呀，
0: 是吧？就真的就是，所以看到那个为什么我自豪，就是哇，我们中国也可以做出这样的电影了，就是<笑>就很难不自豪、嗯。然后我当时看到那一幕的时候，我我真的我就想起了《星际穿越》，对于那个。就是四维，四维还是五维啊？就是它那个空间呈现，嗯、就我当时就想到那一幕，不是说他们有多么相像象，就在我心目中的地位、嗯，那种打破你的想象，然后以及那种整个呈现表达。如果说《流浪地球一》嗯，其实就是相对来讲，大家还是比较宽容，还是比较鼓励式的。我我觉得《流浪地球二》真的绝对是值得，值得、嗯，就是已经已已经跨入这个行列了，嗯，所以就那种骄傲感。<笑>
1: 就是小兔真的是他在看这部电影三个小时，嗯、应该是持续流泪的状态
0: 。是，但后面是煽情，那个主要是因为我这个人泪点低，倒不是说真的有那么感动震撼。嗯、就最最的就是这个、嗯、这个画面，就那一刻的情绪
1: 。像像我、啊、我这么冷血的人哈、啊。嗯看电梯那一幕，
0: 但我你跟我说你你也在那，我电梯的那一幕
1: 真的是一下那个热泪轰一轰,轰一下轰上脑门，就是不受控制，<笑>然后热泪有滴出一滴<笑>、嗯。但是真的到后来，虽然这个这个也有一点，也有看到一些其他言论在诟病这个，就是沙溢的那个五十岁以上的飞行员出列啊，具体那句台词、哦、我了忘了，啊、就是就是到很后面那个，啊、我是两、啊、两行热泪滚烫在。脸上，然后我没好意思擦，
0: 是,、啊、是吗
1: 因为我边上那个、那个大哥也开始哭，<笑>然后我没好意思擦，然后那个热泪就流到了我的下巴，然后那天还穿着羽绒服，好冷，<笑>然后我就不行了，<笑>只能擦。
0: 哎，我其实当时有一点点察觉，但<笑>是我又想到你的泪点应该不至于，因为我是，我是揣着，我是,我是揣着手那种纸巾的，全场都在哭、嗯，然后当时我想，哎，我是不是要给你一张？嗯、但我还想说你，以你这种泪点我我，我我当时还有一个
1: 想，<笑>还有一个 O S 就是我要不要找小兔要一张纸？然后我听见隔壁那个大叔，他跟他儿子来看，就是他儿子是、嗯、呃。挺就不是小朋友了，也是年纪挺大，可能跟大学生吧。然后大叔跟那他们俩互相在笑，对方都哭了。然后我就没好意思去要纸，<笑>然后我就我就手擦一擦，好。就是那一幕，他说煽情嘛，确实也是煽情，他是肯定是故意设计成那样的。嗯、对对对但是真的，你当你看见。啥？以前一句台词，还是说、嗯、啊？我不放心把地球，呃、啊，不放心把月球交给你们这群，嗯
0: 、其实就是要保护年龄，其实他就是
1: 要牺牲掉自己老一辈的，就是人类共同体的这种讨论
0: 、嗯。哎，就是我觉得有时候觉得很神奇，就是当我们在电影院里，电影院的时候看到这一幕的时候，完全不会想到不好的，只会觉得感动，对就是感，真的不会想到那些。但是所以世界上最可恶的就是批评家跟评论家。论对，回头看评论的时候，真的觉得啊，是这样子的吗？他就说到那些人，就是就说电影的这种表达、啊，就觉得、嗯、啊怎么怎么不好啊、嗯，就是。但是如果你在那个情绪里的时候，对，在那个情绪里，你完全不会有那种情绪，包括很多其实看一下。当然，我是觉得这个电影对我来讲，其实是，我是觉得有点煽情。虽然我全程一直在擦他，但我我自己会觉得是有点有一点煽情的地方，其实是可以做很好的一些删减的。嗯嗯。特别特别是其中就是关于在呃李雪健李雪健老师演的那一条，就里边的很多的一些情节，嗯、包括在那个联合政府啊，就很多的一些各方的什么，就是较量啊什么的。嗯、其实我觉得那一趴是可以减弱的，因为那些教练也没有很精彩。说在的，就是他。包括他们在上面的演讲，虽然我也在哭，但是我自己是觉得他那些话其实是煽情的话，<笑>嗯、他其实并没有讲的非常的能够说服人、嗯。就
1: 是整体，整体从电影我们知道三个小时嘛、嗯，对，从三个小时的角度上来说，我觉得他不显得冗长。当然，时间确实是很长了、嗯呃。看看的
0: 时候，确实是，嗯、因为我其实起先说三个小时的时候、嗯，我想说，妈呀，你最好给我精彩一点，嗯嗯、你要不然这你跟电影三个小时真的是太考验人了
1: 。很早之前就看到，呃，导演其实说了嘛，说我们电影其实原计划是两两集上下集，然后还有八十分钟的删减。当时我听到八十分钟的删减，我第一反应是，哇，这这八十分钟的删减，要是要是全放进去，这不是一个。绝佳的导演剪辑版，然后，但是我重新思考了一下，就是如果我们按我们现在看到的这三个小时，嗯，再凑近，比如说把它分一半，凑近四十分钟，变成两个小时十多分钟的电影，然后讲上下两集讲这么一个故事，我觉得没必要。一方面是没必要，其实它的故事是足以支撑两集的，因为它呃有两个很大的事情没
0: 有，但是我我觉得作为电影来讲，我觉得这个一集就够了。就是、对，不不要不要分那么多。对，就是
1: 这变成两集出头的电影，我觉得是有一个，嗯、呃，导演功力的缺失的，嗯、就不是说导演拍的不好对对，导演这部电影拍的很好，嗯、但是他是他是需要恢宏的叙事，这部电影其实没有恢宏的叙事，这部电影有很多恢宏的镜头，嗯,嗯对对，这部电影的叙事还是比较。比较弱一点，比较平淡一点的，嗯、它不是说不是剧本弱的，不是编剧弱的意思啊，它还是个非常精彩的故事，嗯、但是它的叙事不恢宏、嗯，它没有那种呃需要上下两集四个小时，然后讲一个呃
0: 庞大的庞大
1: 的，因为像这一类电影，我们可以讨论，比如说《教父》，甚至哎、呃、我很喜欢的《正义联盟》，它有恢宏的叙事，它有恢宏的故事线，然后每一条故事线有恢宏的背后意义，但是这次的《流浪地球二》。他有讲了一个很完整的故事，他有非常棒的镜头，但是他没有恢宏的叙事。所以如果再把它切成两个小时，真的会更显冗长。所以反而现在三个小时的版本已经是取到中间了。但是如果再要求严格一点，它是可以。限制到两个小时五十呃两个小时三十分钟左右。
0: 所以啊，对啊，就是我跟你说切的就是切开对李李老师那不是那不是那不是。不能不能光切李老师，<笑>就是很多对还有那个刘培强刘培强谈恋爱的那一段也可以上，嗯、也这也是网
1: 上很多很多人吐槽的地方。为
0: 什么一定要有？为什么就是一定要谈爱情呢？就是我不是我不懂你记不记得？是考虑到市场性还是什么？就是好像电影里必须有爱情才行，<笑>我觉得。你记不记得《流浪地
1: 球一》？《流浪地球一》就是交代了离，呃，交代了韩朵朵去世。嗯，他们他们俩是怎么认识的？怎么结婚？怎么生孩子？是没有交代的。所以其实，在这部前传里面，稍微交代，只是稍微交代，哎、稍微
0: 我觉得还挺多余的。爱、哎、我
1: ，我觉得网上很多吐槽，吐槽是，就是喜欢吴京的人是一波，然后吐槽吴京的人就是一波。就出来就是我,
0: 我没有要吐槽他们，我纯粹就是觉得这个设置，就是说如果说要剪辑的话，就是这个也是比较冗余的部分。他其实对于对于这里面的任何情绪，就不管你说要恢宏，呃要温情，或者要有思考什么，他没有任何帮助。其实他它,它其实我有看到导演不知道什么莫名其妙的，在求婚的那一趴里，突然间又好像又要想要搞笑，但是又不好不搞笑。就是、哦、没必要，就那个就那一幕，他那个花被被那个坏人踩踩坏了、哦，然后突然间要暴起冲出来，哎、搞的、嗯哦、我知我知道你说的，搞得很像就是，
1: 你不觉得那一幕很像《战狼》吗？那么
0: 像《像战狼》吗？《战狼》很像《战狼》哦像，就是《
1: 战狼》风的搞笑，<笑>这就是吴吴京的风格的搞笑，所以我哎呀。我也不是替吴京，不是替《战狼》辩解哈、啊，因为替《战狼》辩解现在有点，有一点点某种角度的政治不正确。但是我觉得这个是吴京风格，憨厚、憨厚直男的幽默感
0: 。这,这可能这个这可能,这,可能这,这,这种幽默感现在没有什么市场。这是导演他做的不不，
1: 这个是导演做的。我觉得导演这一幕就是在 copy《战狼》的这种风格。
0: 好<笑>，不要忘。了
1: 。他就是啊，这一这一小段就是啊，就是那种有点莫名的<笑>尴尬的搞笑就、就是
0: ，就是非常的突兀。因为我觉得这一段跟电影里所有的气质都不匹配，我就是觉得会觉得很、嗯。特别是打斗的那一段，是吧？就很突，兀。就是关于他的爱情的这个这一趴是完全可以化。然后玫瑰花被弄
1: 掉的那一段
0: 。对啊，完全可以弱化的。嗯、而且本身其实韩朵朵的那个演员演的，我感觉他是里边所有演演的里边是最弱的。嗯,嗯我会有一点出戏，就是我我我是觉得不不够好，所以这这一盘如果说能够做一些删减，然后整个电影我觉得会更加干净。嗯、呃，在看这个电影的过程里边，我我还有一个很直观的那个疑惑，就是那个倒计时的那个设置，嗯，就是我我很少看到，就是说电影。因为一般电影都会喜欢给你设置冲突、设置悬念，就是要给你留下这些，让你自己来发现，对吧？嗯、但这部电影它一般它它就会把接下来要发生最大的问题提前告诉你，打在那里。嗯、比如说地月球危机，然后什么什么什么危机、嗯，然后还距离这个发生还剩多少个小时？嗯，就一段,一段一段一段一段的。我我看到这个的时候想说，哎，为什么他现在就要把底牌直接摊出来告诉你？嗯，不不让这个剧情自然而然的去发生？
1: 你说的是章节的那个，每个章节之间它都有一个相当于小标题，但是是以倒计时的方式出现。对
0: 对但而且这个小标题、嗯，小标题是以这个呃暴露暴露剧情、啊，是以结果为小标题。对,对他直接就把最大的问题直接甩甩在你面前、嗯，告诉你，哎，接下来地球要地球要发生什么问题了、嗯、啊？接下来月球要怎么样了，嗯、对吧嗯？嗯
1: 。其实我觉得是两个方面啊，一个是我觉得导演是也也,也担心观众看不懂。就是按他的原来的计划是四个小时的电影，四个小时实在太长了，观众看不看得懂一说，记不记得还一说，就是有段落，然后把关键的东西我都给你圈出来，就大概记得发生过什么。这是我觉得这个是怎么说，这个应该是编剧团队花的功夫吧。另外一个我觉得，因为我们看到的以前看过的大部分的好莱坞电影，它是英国，就是。大部分都是一条线或者两条线的因果导向的，就是我完成 A 任务是为了 B，B 任务是为了 C，C 任务是为了 D， 就是你可以往回倒推回去一条线。但是我们看到《流浪地球》是一个每个环节其实并不是完成了就可以进行下一步的
0: ，对它其实是突发性的，很多是突发性导致了需要去解决这个问题
1: 。对，很多很多都是实验性的，就特别我们印象深刻，比如说炸月球，炸月球。原来在那个主线里面是没有炸月球这一说的。原来在花了那么多时间，花了两三个章节在月球上面捣鼓那个，只是为了证明推一下能把地球也推推动。他只是在月球上面先推一下。那花了那么多时间，包括我们前面说的那个呃文系的那段，在联合国里面呃在联合政府里面的那些争斗都是为了什么？只是为了能够在月球上面做实验，并且实验来得及。那如果我们一开始。让观众没有那些段落上去就看到那些莫名其妙嘛？那上面搞了那么多，到最后推一下，然后呢，就是
0: 你是怕观众会着急
1: ？一方面是观众着急，另外一方面观众我我是觉得大很多观众会看不懂，就是很多观众会没有那么多耐心，或者说投入的状态没有那么高，然后观影的环境，但,但我
0: 自己会觉得这是一个最粗暴的一个解决方案，呃、对，确实，对吧？就是你，你为了避免这种，或者为了避免自己自己叙事的过程中产生的一些混乱，然后你现在直接就把底牌甩在那里，告诉你，哎，第一张底牌，第二张，三张，直接这样告诉你。我觉得是有点粗暴的我我。我在看的时候，其实是有一点点、嗯、觉得，
1: 我觉得这个导演是，就这个是导演比较，你说粗暴也好，我觉得这是他比较谦卑的一种方式，嗯、就是他没有说，我管你观众看不看得懂。嗯你就你就自己看吧，就像就像诺兰那些电影，我管你看不看得懂吗？就是《盗梦空间》，一层就是一层梦境，二层梦境，三层梦境，那么多层梦境，我还给你数出来吗？到最后多少层梦境你自己数去吧。就是不可能，就那种大导演，他身上带着的那种傲气，不会去做这些事情。所以我觉得这个是导演，你说他他他偷懒，或者说，我觉得我更倾向于是他谦卑了。就是他比较希望、嗯、不会
0: 是突然，可能我觉得是这样，是综合各方，可能是最好的一个解决方案，最简、最有效、最。对，
1: 当我们在把《流浪地球》和一些伟大，就是公认伟大的科幻电影放在一起比较的时候、嗯，我其实一直在想区别是什么。其实叙述方式上很大的一个区别就是它不顺。嗯，它有很多的段落、嗯，对，就是我们现在回忆起来，我们其实已经好几天前看了。嗯、我们现在回忆起来，我还是能记得一段一段的那种。我我也是记得一段一段的但。但是像那些伟大的
0: ，对，它是有一个有一有,有一个，它是线条式的记忆下来的，像你在你的记忆里，它是一条。它是一条溪流，长长的溪流，然后你有很多可以、这个、去发散、这个、是一个发散的这种呃小沟渠啊什么的、嗯。但这部电影，我现在想一下，它也是一篇一个篇章一个篇章一个篇章，就很像我们自己，比如有时候在写东西的时候，我我没有办法架构架构好整个大纲、嗯、大框架的时候、这个，我也会选择一二三<笑>，很像我们写作文，嗯、没没错没错，然
1: 后很像我们考应试考试写作文，然后那个时候老师会教你，嗯、为了让。阅卷老师第一时间
0: 读懂你，读懂你的作文。你要,你要把
1: 小标题写出来，第一段是什么，第二段是什么。对，就是你要
0: 在第一句话的时候就点名，嗯呃、然后首尾呼应。但这样、就是、这样，就
1: 是我们也解也试图替导演去解释，可能是、啊、做的一些取舍。但是从结果上来说，这个电影，因为我们现在是把它跟那些作品做比较的、嗯，就是会导致它有点可惜，就是可以离观众的视角稍微远一点，就是。电影嘛，还是哎，反正就是可以离开远一点，嗯、离观众远一点。没错，嗯
0: 、只要你就是这个导演有在真诚的讲故事，我觉得观众不会看不懂的、嗯。就是他可能需要一点时间，他需要一点角度。我其实最怕的是那种就是故弄玄虚的导演，非常害怕。就好好好一些片子，你有时候邀请我看，我一看那个，我我我我就觉得不行，我会看不下去，我会很生气。嗯就是非常简单的东西，然后给你故弄玄虚，然后搞得好像自以为很文艺。我这个时候我就会非常的愤怒
1: 。这是导演类型不一样，<笑>我们不在这里展开，好不好？文艺导演有另外他自己的追求和自己的想象，就是科幻科幻类型这一类型叙事片，他有他自己要要要做好的东西。文艺导演自己要做，嗯，我们先不讨论这个，好不好？我
0: 不觉得，我不觉得跟类型有关，他们都是电影，他们都是作品
1: <笑>啊。其实这两天还看到很多网友啊，大家开始。写论文，就是研究研究《流浪地球》<笑>，就是各种呃，包括影评人，然后包括科幻迷啊，当然这个也正常了。我觉得这个现象很好，就是、哎、我也看了很多论文，就是咔咔看论文。但是我发现有一部分啊，有一部分细心的观众开始二刷、二刷、三刷，然后刷的时候就开始各种抠细节看。我不是说看抠细节看不行，就是如果很多观众。很多普通观众，像我这样的写不了论文的普通观众，看这个电影，你看第一遍的时候就为了看细节，然后被细节打动，是很可惜的。就是光被彩蛋打动是很愚蠢的，都不是可惜，就是愚蠢。关注那个小女孩，她到底羊毛衫上面是笑脸还是哭脸？就是这些细节，她是很重，是做得很好。导演花了很多心思，团队做了很多心，但是他们不是重点。嗯，我想表达是这个，就是。彩蛋很重要，但是彩蛋没那么重要
0: 。其实，其实我觉得像这些在发这些的，肯定是感受过这些之后，然后开始慢慢的细抠这种，这也是看电影的一种乐趣嘛。就在不断的，我我不是，就所以我刚才说，就是写
1: 论文是很很很厉害的，就是那些影评人拉片的时候，他们二刷,刷、三刷，但是真的呼吁大部分的普通观众。就不要专注的看这些细节，包括我以前看什么漫威电影的时候，大家就开始啊，这个电影一共有七百八十六处彩蛋，我真的是这你看啥呀？你能不能
0: 就就捡了芝麻丢了西瓜
1: ？对，就是你又看就有很多彩蛋，其实，嗯，你说。团队做的好吗？是做的好，但是它真的没那么重要。因
0: 为我觉得，其实看看文艺作品，它其实就是一种你最直接的感知、嗯，最自然的反馈就行了。比如说，因为我看到这一幕，我觉得我想哭，我觉得感动，嗯、我就觉得这个就够了呀。因
1: 为我觉得大家看看细节是一种风气，就大家觉得我捕捉到了更多的细节、嗯哦我，我更酷。然后找到是一部分，另外一部分是，哎，我知道这个细节，我看到了。也会觉得很酷，这就是以前说就啊，有一段时间真的很多电影都很喜欢搞彩蛋，搞这些细节，嗯、然后让观众去发现。这个风气整体我并不是很并不是很赞同，我觉得这个并不是一个，并不是电影最重要的东西。
0: 那我觉得这是一部发一部分的发烧友，其实在炫技，是你要,是你,要你要让人家炫技
1: ，就是炫技本身没问题，观众不要上当呀，就是大家不要冲着。嗯，就是还是有更重要的，不要不要丢了西瓜。就是，对我是这个观点，特别是那些本身就已经不太看得懂的观众，<笑>就是你进去光为了看一下小女孩的衣服到底是笑脸还是哭脸，真的太可惜了
0: 。不是不太看得懂的观众，他们也看不到这些个
1: 。嗯<笑>，不一定，不一定
0: 。哎，其实我我一直很想聊的，刚才你都一念没讲，就是。图涂痕宇这一条线，嗯、就是刘德华演的那个、嗯，这条线是我最最喜欢的，最最喜欢的、嗯。我觉得刘德华也演的真的非常非常的好、嗯。这条线其实它是最有想象空间的，它有很多的表达，就是你可以有很多的解读，嗯、就包括刘德华演的这个图恒宇、嗯，然后包括里边的那个马主任、马兆、嗯、马兆，对，就他们，他们就前面比如说。刘佩强，然后包括那个李雪健老师演的那个角色，他就是正面，就是非常光辉、非常正向的。嗯、就是我觉得这一类的表达，它是可以讲就是脸谱化。但是在刘德华这个这条线故事线里的人，我觉得他相对来讲，他没有那么脸谱化，他没有那么纸片化，他更立体一点点。嗯、就是在他们身上有很多的，有很多个人的情绪，呃，有很多的，呃。执念很多的诉求，他的情绪是随着这个情节的发展，他是随着在变动的，就他的他的人格是流动的。嗯，我我觉得这种是最迷人的。嗯，涂恒宇的这条线里面，就是他里边很多的一些点，他是比较辩证的，他是可以讨论的。嗯，对，包括刘德华他的就是就是涂恒宇这个人。对吧？他的执念，他对于他女儿生命，呃，重重新拥有生命，然后包括马赵，就马赵这个，我觉我觉得这个人物还会更复杂一点，嗯、比那个托尼显得更复杂一点。他是在黑暗里面、嗯，我我说黑暗不是说他坏啊，就是说他是在那个阴影里边，在站在站在黑暗角落里的一个人物，他他非常的冷静，嗯、他他的情绪的表达都很少，而且我觉得这个这个演员他的。表演方式也特别的有意思，就是他永远是那个最冷静的，讲话语速非常快，然后很平缓，就没有什么很大起伏的一个人。嗯、恰恰是这样，我觉得非常可能非常符合我对于这类人群的那种想象，就是那种高智商的。然后他进来，甚至他有时候跟跟人的表达，他还还还有一点小小的腼腆的感觉、嗯，对吧？然后就是这样的一个人，他特别特特别适合。在那个，因为很很少人可能会注意到他，他站在黑暗角落里静静的望着所有的人
1: ，望着所有
0: 的人、嗯，然后他，他不去不去打断你，但他也不去支持你的这种感觉，嗯嗯、他见他就是把这个选择丢给你，嗯、你看你要不要，你要好，那你违法了，但是我也不干涉你，就是这,这个人他的他的人格就很迷幻，就非常的有意思，我觉得是，就就就是电影要他是他是绝对
1: 理性的代表、啊，他就是
0: 。他是绝对理性，但是他又有一点点怎么感觉？就是我也说我看下来，我也说不好他是支持还是不支持，因为他没有保留他自己的，他没有保留他自己的数数字呃数据，嗯、对吧、嗯？但是他其他的行为，他都是在在支持在支持这个研究的，嗯
1: ，
0: 就不管是他给了他帮帮助那个呃屠洪与保留了丫丫的数据。然后包括后面还还把密码什么都告诉他呀什么的，他其他的所有的行为都感觉他是想要在推动这个事情，所以我有时候在想，是不是作为一个研究者，对于自己的课题，他可能有一种觉得，这是他的他是私心嗯，他的私心，这是他的，这是他倾注的事业，他想要知道他的结果，嗯。他是有这种事情，但是，但是他他又不保留自己的数据，所以我有时候就想，嗯，就是这种难以捉摸的感觉就很有意思
1: 。他是一一贯之的，就是他对所有的，他看待这种理性的人，他看待所有的，所有眼前发生的事情都是实验。嗯，他是一个冷静的观察者，他对于所有的事情都是在观察，不管是他的学习、他的呃课题，还是他身边的朋友，但是他对自己、嗯对他对自己是不做实验的，但是他对其他的所有，他都是一个旁观者，一个冷静、绝对冷静的旁观者，包括他说的，呃，包括我们说的五五零这这个这个系统，就是所有东西对他来说，他都是很冷静的，来来观察。至于这些个体他自己有没有情感，有没有变化，是数字生命，是真实的肉体也好，都不重要。
0: 哦、他他他不深究不执着这些，但他最后又说啦，就是他他不是不深究文明才是真正的文明，不不所以所以就是正是因为他的他的这句话跟他自己不保留数数据的这两个行为，就让我又觉得，哎、嗯，他好像又不完全
1: 。对，这个是两个，就是我觉得他作为学者。就是他讨论
0: ，嗯、呃，就是他，他其实他的两面，他的身份的两面性，一个是他作为学者，一个是他作为他的人类个体。对，对就是他作为学者，他,他是绝对理性
1: 的,的；他作为人类个体，他是相信人类是需要文明，文明是需要理性，是需要人类。
0: 嗯，那我觉得就很有意思啊，就在他身上有有有这个。就他的身上其实是融合了这个电影里边的两个、嗯、两个视角、两个观察，嗯、在在马照这个人身上，在他学者性的那一面，他他他其实是，他也不能叫支持，他就是算是支持吧，纵,纵支持他支持这个数据生命，但他作为他的个人，作为作为人类人类的这个身份，他又是支持，呃，就是嗯支持、这个、就是死了就是死了，对对对。支持人类的，就人类的这个文明，嗯，那你呢？你支持哪一个？你说我个人吗？对你个人，你是觉得，比如说，如果说有一天面临这个选择，
1: 我还是比较倾向于是《流浪地球》的那个计划
0: 。我也想过，我也是，你也是，<笑>哦、对？怎么？你你
1: 你怎么？你是怎么看
0: ？因为我我就是，所以我觉得这个就是在马兆身上的另外一面，他的人类性。作为人类，我就是直觉性的，对我直觉性的选择了我要流浪
1: 。其实这个，嗯，我一直觉得《流浪地球》就是一个《三体》的缩小版，这篇幅的缩小，然后讨论的话题，但是讨论的话题并不完全一致。这个就和降临派还是拯救派是一个意思，就是《三体、嗯》就高阶文明来了，嗯，你是要接受他们的降临，还是你要拯救这个？就是这是不同的两个选择，当然三体里面有更复杂的选择，不只是 A、B 啊。嗯、刘慈欣就会给你一个一
0: 贯的是吧？他一贯呃，人类的宿命，他最后都会直觉性的选择了
1: 。他最他就是给你一些这样的话题，这样的讨论，就是到底你是要要文明，要绝对的文明。嗯，其实数字数字生命这个就是绝对的文明，对，绝对的高科技，还是要最、这个、人、嗯，还是追求人性。你是要高科技还是要人性？抽象的就这两个问题嗯，
0: 那这个就是
1: 刘慈欣一贯的，把这个问题放大到全人类。刘老师又有一种风格，呃，决定的关键绝对不是共同决定，嗯，绝对不是共同决策做出的英明决定。绝对不是民主投票投出的这、嗯、结果，所有的决定最后都是一个人手里。三体最后的开关就是一个人手上握着。嗯、流浪地球这边最后的决定就是寄托在两个不确定的人的身上，就是你刚才说的，不管是冬雨还是马兆，他们两个其实如果他们两个有任何一个人发生了一点变化
0: ，对，最后另外一个走向，最后
1: ,最后那个。就是北京的那个根服务器就无法连接，那整个流浪地球的计划就失败了，相当于就失败了。可能可能又有另外一种展开，反正就失败了。按照剧情来说，那这就是大刘，这是大刘的风格，就是他相信人到最后，而且是一个人，就是一两个人，最后能决定这些所有。我们一直会拿一个梗开玩笑，就是主不在乎，嗯，就是大刘就是那个爸爸。就是爸爸会告诉你，有人会解决这一切的。这就是他他的科幻风格，他的科幻风格也不能这么粗犷的解读。从从这两步上来说，你可以这么理解，就是主不在乎，嗯、<笑>就是主不在乎你讨论什么民主啊什么的什么的，到最后一个人。那最后我们还是刚才留了一个话题嘛，就是星际穿越。嗯<笑>此前应该无悬念的，王小兔最喜欢的科幻电影
0: ，没错，就是《星际穿越》呃。相
1: 信是很多人心目中的
0: ，到现在还是，对
1: 啊、呃，很正常，就是应该大部分人的心目中第一的，没有悬念的都是《星际穿越》。《流浪地球》到底超没超越《星际穿越》呢
0: ？<笑>你觉得？当然，但没有没有超越，但是、嗯，但我觉得这个不是这样看的，不是说要跟《星际穿越、嗯》嗯。比谁谁是谁是第一，谁是第二？咱们也，咱们咱们当然了，咱们刚跨出这一步呢，嗯、也不需要，也不需要大胆一点，不要这么客气。就
1: 是，呃，《星际穿越》是不是第一我不知道，但是,但是肯定在《流浪地球二》前面，这个是无悬念的。一就更不要说了，嗯、就是它肯定，而且《流浪地球二》它也不是排第二。就是肯定不是排第二，他可能排第十八，可能排第二十三。他但是，对
0: 于我们的里程碑是不在于说他名次到哪里了，是代表着我们真的我们真的是雄起了
1: 。我<笑>我一直有个比喻，就是《流浪地球二》的出现，并不是说他一下子他能干掉，他能超越《星际穿越》，他能超越《星际漫游指南》，他能超越那些已经。很多人心目中，不管是因为时代的问题，还是因为已经出现过的那个伟大，而且我们刚才已经说了，它它缺乏的地方还是挺多的，恢宏的叙事啊，然后段落式的这种，其实都是缺陷，都是遗憾嘛。但是这部电影的出现，它一下子，我刚才说的比喻就是，它一下子能够让让我们可以跟博尔特站在一起。站在一条起跑线上比，我们能比一比谁跑得更快了。就是苏炳添的出现，他并不是我今天我们有个中国人能跑第一能拿金牌，并不是他能站在那条起跑线上已经。你看苏炳添的比喻多么恰当、嗯，就是我觉得《流浪地球二》就是科幻世界里面的苏炳添。他至于他这一枪开枪之后能跑到哪一步，我觉得这个是未来的时间、就是、要的需要，去未来期待的。它并不是说今天它就已经超越了如何，而且我觉得没有必要讨论超越还是不超越。嗯《流浪地球二》跟，跟《星际穿越》讨论的本来就是两个话题，他、嗯、们的表达手法、表达的故事，这不是一个，不是一个概念，所以没有必要表达。嗯、你一定要比，你跟，跟《星球大战》比一比，可能还比较有比头。但是跟星球大战比《星球大战》比，《星球大战》也有恢宏的叙事，它有恢宏的篇章，它有。九呃，他有八呃，九部八部，嗯、呃，算了，我只认八部。他有八部伟大的作品存在，还有一部不太伟大的作品存在。然后，在这种表达之上，我觉得没有必要，没有必要争第一。然后什么封什么里程碑啊，也可以。就华语电影里程碑没有悬念，给它立在那儿。就其他的，我们可以慢慢看。
0: 但我看到很多人开开吵架了
1: 啊，吵架就吵什么的都有，就是，然后至于这个电影背后，就是我相信最近也会有很多很多很多大家在讨论的啊，包括团队背后制作制作团队背后的故事啊，然后很多什么道具啊，然后还出了很多周边，然后王小兔还不让我买那个周边，然后就是像这些。呃，电影之外的故事
0: 是是，嗯，
1: 不知道，反正就是很很离谱的一个数字
0: 。哇！然后反正就是这
1: 些电影之外，然后包括我们前面说的电影的那些彩蛋啊、细节啊，都是很很值得去回味的。这个电影成功才能去影响到身边的这么多人才能让整个产业、整个行业去做得更好
0: 。其实我们当时在看到最后的时候，就是那个电影谢幕的时候，嗯，它后面有好多好多人，对我们坐在那儿一直看他们。一直看，然后我们就非常的感慨，就这一部电影的制作背后有多少人，然后，但是还感叹说，哇，这养活了多少个产业？对啊，产业这就是
1: 你都不说产业，就养活了这么多公司
0: 。对，我当时看到那个，我也是觉得啊，非常的感慨。特
1: 别是我们要知道，这部电影它制作在二零二二年，这是一个
0: 对，就可能放在就放在这种。现在这个时代，就是你在看，就是一部电影，它可以创造这么多的岗位、创造力跟机会、机遇，我觉得哇，太酷了。嗯。而且他真的非常完整，的好像把里面参与的人全部写出来了。而且我,我当时还以为他写成那样，应该是都写了，应该是都写了，就还蛮蛮少见的。然后。而且当时他电影里边有很多的那种外国的场景嘛，我原来还以为说啊是直接直接 P 的还是什么的呢？因为之前不是说呃就可能《流浪流浪地球》一可能太太穷了吧，然后会有这种想法。然后看到谢幕的时候，我天，什么法国组，什么哥伦比亚组，什么哪里哪里的组，就各个国家的，然后所有的参演的人也全在上面，那就哇，经费上来了。但也不是啊、哦，但是就觉得哇，感感感觉好好多人来参与进来，我觉得是开始世界化了吗？到到也没有没有没有,没有,没有不要没有这
1: 样不要这样不要这样，好
0: 样好看一看吧，值得看哦
1: 。好吧，就这样吧，今天就聊这么多
0: ，拜拜
1: ，拜拜，草率的结束，拜拜。